0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem. Werte Hörerinnen und Hörer, heute haben wir unsere Sendung überschrieben, gehört die Zukunft den Scharfmachern. Ich begrüße Johannes Gerloff in Jerusalem, wir sind telefonisch miteinander verbunden. Herr Gerloff, durch die Zeitungen hier bei uns geistert der Name des Palästinenser-Premiers Ismail Hanije. Ist er ein Volkstribun der Radikalen oder gehört er zu den islamistischen Scharfmachern? Er ist dann mit 43 Jahren verhältnismäßig jung, steht zwischen der Gründergeneration und den jungen Kämpfern. Was können Sie uns sagen über diesen Mann?
1: Also er ist zunächst einmal tatsächlich das jüngste Gründungsmitglied der Hamas. Er ist dadurch bekannt geworden, dass er praktisch die rechte Hand von Sheikh Ahmed Yassin war, ist dann als Sprecher hervorgetreten. Er wurde 1962 geboren, soweit ich das herausfinden konnte, im Al-Shati-Flüchtlingslager im Gazastreifen. Etwas westlich von Gaza-Stadt. Seine Familie stammt ursprünglich aus, der, aus dem Gebiet um Aschkelon. Das heißt, er selbst ist gar kein Flüchtling, sondern ein Flüchtling der zweiten Generation. Seine Familie ist 1948 geflohen. Er hat dann an der Islamischen Universität in Gaza-Stadt arabische Literatur studiert. Gibt sich ja bis heute sehr stark das Aussehen eines Akademikers, äh, auch so wie er auftritt. War dann aktiv in der Studentenbewegung, wurde Rektor einer Schule. War dazwischen drin äh, immer wieder in israelischen Gefängnissen, wobei mir nicht ganz klar ist, ob er direkt beteiligt war an, an Anschlägen. Ähm, also, Sie hatten das gerade so gesagt, dass er zwischen der Kämpfergeneration steht und der, der Führung, die sich mehr an politisches Aussehen gibt. Ich denke, er gehört mehr zur politischen Seite hier wurde dann auch im Dezember 1992, ich möchte da nur noch mal dran erinnern, da hat ja Israel 400 Hamas-Aktivisten in den Libanon nach Marj Sahur zahur deportiert und das hat sich nachher als Eigentor erwiesen aus israelischer Sicht, denn die haben dort von der Hisbollah gelernt, wie man Selbstmordattentate macht. Da war Ismail Haniyeh mit dabei und hat sich eben dann, hat die ganze Zeit danach dann eben Sheikh Ahmed Yassin begleitet und, und sich als sein Sprecher als Stimme und Gesicht der Hamas profiliert.
0: Wenn er jetzt, das nehme ich aus Ihren Worten vielleicht, selber nicht so ein Scharfmacher und Terrorist ist, bleibt trotzdem die Frage, ob er äh, stark genug ist, sich gegen die Scharfmacher durchzusetzen.
1: Ich vor allem den Eindruck, dass meine werten Journalistenkollegen, aber vielleicht liegt es ja auch im Interesse des, des westlichen Auslandes überhaupt, sehr darum bemüht ist, ihn als einen der Gemäßigten innerhalb der Hamas darzustellen. Ich muss ganz offen sagen, abgesehen vom Wunschdenken des Westens, der jetzt nicht plötzlich sehen möchte, dass hier zehn Jahre Investition in die Palästinenser irgendwo im, im Extremismus zerrinnt, Abgesehen vom Wunschdenken des Westens kann ich hier nicht sehr viele Gründe dafür entdecken, dass Ismail Haniyeh ein gemäßigter Mann ist. Ich weiß auch nicht, ob er ein Scharfmacher ist. Er passt einfach nahtlos in die Hamas-Bewegung hinein, die sehr klare Grundsätze hat. Und zu diesen klaren Grundsätzen gehört eben die Vernichtung des Staates des jüdischen Staates Israel. Und da passt er nahtlos hinein. Wo man jetzt versucht, etwas ihn als den Gemäßigten herauszustellen, das ist die Sache, dass er betont, ja, wir sind eventuell bereit, mit Israel zu reden und einen Waffenstillstand auszuhandeln. Aber das ist eine zweischneidige Sache. Das heißt eigentlich, Waffenstillstand mit Zeit lang halten wir still, aber danach, das Ziel der Vernichtung des Staates Israel ist er nicht bereit aufzugeben. Und wo immer das Journalisten in letzter Zeit in seine Worte hineinschreiben wollten, hat er sich ausdrücklich dagegen
0: gewährt. Nun habe ich jetzt vor wenigen Tagen hier bei uns gelesen in der Zeitung, Hanige wiederholt Bedingungen für Frieden. Also dann könnte ja doch auch vielleicht doch noch der Friedenstaube von dort auffliegen. Allerdings hat er Bedingungen, die ja meines Erachtens von Israel nicht akzeptiert werden können. Er fordert, dass die Grenzen von 67 akzeptiert werden, dass palästinensische Häftlinge freigelassen werden und dass die Flüchtlinge ein Recht auf Rückkehr nach Israel haben. Wie reagiert Israel darauf?
1: Diese Sache mit den Friedensbedingungen noch einmal, dass da das Wort Frieden verwendet wird. Ich weiß nicht, ob er selbst das so sagt. Ich habe es von ihm selbst noch nicht gehört. Und ich habe mehr den Eindruck, dass hier der, das Wunschdenken des Westens, äh, die, der Vater oder die Mutter des Gedankens ist, als das, was hanir selbst gesagt hat. Ja, er fordert einen Rückzug Israels auf die Grenzen von 67. Sie hätten das gerade alles gesagt. Der entscheidende Knackpunkt hier ist auch das Recht auf Rückkehr. Das bedeutet, dass Millionen von Palästinensern, die heute zum Beispiel in Syrien, in Jordanien äh, oder auch in den Golfstaaten leben, dass die ins Staatsgebiet Israels, zurückkehren sollen. Wenn Israel das akzeptieren würde, würde das praktisch einen demografischen Selbstmord bedeuten. Wenn jetzt sagen wir einmal zwei, drei, vier Millionen Palästinenser nach Israel kommen würden, dann äh, wären bei fünf Millionen Juden, wäre es eine arabische Mehrheit hier. Und das ist der Trick an der ganzen Sache. Deshalb das Wort Frieden hier und Friedensbedingungen muss man äh, hier sehr relativ sehen. Es ist einfach eine eine Forderung der Eliminierung Israels auf eine andere Art und Weise als jetzt nur äh, zum Beispiel durch Attentate oder durch Krieg.
0: Ich verstehe ja auch nicht, warum international nicht möglich ist, den Palästinensern zu sagen, lasst aber endlich von dieser Forderung ab, denn wenn das andere Staaten auch fordern würden, ich weiß ja nicht, was hier in Europa los wäre, wenn nun doch die Nachfahren der früheren Ostpreußen, Pommern, Schlesier alle sagen würden, zurück, Marsch, Marsch, äh, das gäbe doch einen großen Aufruhr. Und auch keiner ist eigentlich dafür, aber wenn man das sich mal überlegt, das ist ja äh, natürlich ein gewagter Vergleich, aber ich muss immer wieder daran denken, wir haben doch die Flüchtlingsfrage geklärt, warum ist das da unten nicht möglich?
1: Mir hat ein Hamas-Vertreter vor Jahren schon gesagt, als ich ihn, er hat mir Bilder des Flüchtlingslagers, in dem er lebt, gezeigt, er selbst ist Flüchtling. er ist ganze vier Kilometer geflohen von Jerusalem nach Bethlehem und ich habe ihn dann gefragt, Ja, warum habt ihr die Leute hier nicht angesiedelt? Und dann hat er mir gesagt, das hätte unseren Zwecken nicht gedient. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass Ismail Hani und überhaupt die gesamte Führung der Hamas, dass das Akademiker sind und die wissen sehr genau, auf was der Westen anspringt. Und wenn sie die ganze Sache so hindrehen können, dass sie sagen, ah, die Flüchtlinge müssen zurückkehren, das ist ja so ein Axiom, das ist irgendwo anerkannt. Die Flüchtlingsfrage muss gelöst werden. Und was ist da Schlechtes dran, dass Leute in ihre angestammte Heimat zurückkehren dürfen? Also wenn er das durchsetzen kann, dann in einem zweiten Schritt kommt und sagt, wir wollen einen demokratischen Staat, keinen jüdischen Staat, sondern einen demokratischen Staat, dann sagt man als Europäer, naja, das ist auch nicht schlecht. Auch ein Staat, der nicht religiös bestimmt ist. Und auf diese Art und Weise, und das sagt auch die Islami islamische Bewegung in Israel, wollen sie praktisch den Staat Israel demografisch umdrehen. Zunächst in einen säkularen Staat und dann durch das, dass sie mehr Kinder haben, dass sie die Bevölkerungsmehrheit stellen in, in einen islamischen Staat. Übrigens hat Ismail hanir in letzter Zeit sehr stark betont, dass die Juden ruhig hier wohnen dürfen im Nahen Osten und auch in Israel. Aber eben, und das ist sein Ziel, unter islamischer Herrschaft. Der Dorn im Auge der Hamas ist der jüdische Staat Israel, ist jüdische Herrschaft über Muslime, über islamisches Land. Und das ist das Problem. Also es ist kein Rassismus, es werden manchmal Parallelen gezogen, zum Beispiel zum Nationalsozialismus. Der Hass, der Hamas auf Israel ist kein rassistischer Hass. Wenn sich Juden oder auch Christen zum Islam bekehren, dann sind sie willkommen. Und das ist einer der gravierenden Unterschiede, den wir auch verstehen müssen, wenn wir verstehen wollen, was diese Leute denken.
0: Ja, und wir werden das sehr bald verstehen müssen, Es stand vor wenigen Tagen in der Zeitung, dass Professor Birk, der sich mit der Demografie in unserem Land beschäftigt, eben darauf aufmerksam macht, dass in nicht sehr ferner Zukunft die deutschen Großstädte eine muslimische Mehrheit haben werden, es sei denn, die Deutschen würden sich umbesinnen. Dann kriegen wir also dieses Problem hier direkt auch bei uns im Haus. Jetzt äh, nochmal zurück, ähm, die israelische Außenministerin hat ja gesagt, dass sie weitere Gespräche mit dem derzeitigen Palästinenser-Präsidenten Abbas ablehnt, weil sie sagt, der hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen, das hätte alles nur Feigenblattfunktion. Wie sieht das da unten aus?
1: Ja, das ist eine ganz interessante, wenn sie nicht so ernst wäre, eine ganz lustige Diskussion, denn die Zipi Livni hat gesagt, äh, Mahmoud Abbas oder wie er hier genannt wird, Abu Mazen ist irrelevant. Und ähm, jetzt wird darüber diskutiert, ob sie das Recht habe, das ihn irrelevant zu erklären, so als habe sie ihn irrelevant erklärt und deshalb sei er irrelevant. Tatsache ist, dass er ähm, schon innerhalb der Fatah, also der säkularen Partei von Yasser Arafat, die Yasser Arafat gegründet hat, dass er schon innerhalb dieser Partei, der Fatah praktisch zum, zum ganz gemäßigten Flügel gehört, der schon seit den 70er Jahren Gespräche mit Israel ähm, fordert und eine friedliche Lösung, aber auch innerhalb der Fatah nicht unumstritten ist. Das heißt, er hat dort viele Gegner, die auch den Staat Israel vernichten wollen. Und ähm, jetzt zieht er sich einer Wahl gegenüber, wo sich bei einer 70-prozentigen Wahlbeteiligung über 60 Prozent der Wähler für Hamas ausgesprochen haben, und da muss man sich wirklich in der Tat fragen, hat dieser Mann überhaupt etwas zu sagen? Der Westen sieht natürlich, ich meine jetzt Amerika, Europa, Russland, sieht natürlich in Abu Mazen den Garant dessen, was sich Europa, Amerika, das Quartett, auch die UNO vorstellt für den Nahen Osten und für eine Lösung hier. Aber die Frage ist, ob er den Rückhalt hat in der Bevölkerung. Und ich denke, diese Frage ist nicht nur berechtigt, sondern das ist eine echte Frage. Das heißt, das ist fraglich ob er das überhaupt noch hat, ich persönlich bezweifle
0: es. Ja, wir könnten ja nur hoffen, dass dort äh, ausgleichbereite Politiker das Sagen haben, aber wenn ich so lese, was äh, darüber hinaus auch gesagt wird, ich will jetzt mal sagen, an der Basis, das ist ja doch ganz entsetzlich. Also ich habe hier äh, ein, einen Text aus dem Abschiedsvideo eines Selbstmordattentäters. Das ist also in voller Länge auf der Website der Hamas veröffentlicht worden. Und ich lese euch jetzt gerade mal vor und er bitte dann ihren Kommentar. Also dieser Selbstmordattentäter, der schreibt, Meine Botschaft an die verächtlichen Juden ist, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wir werden euch überall hin verfolgen. Wir sind eine Nation, die Blut trinkt und es gibt kein Blut, das besser wäre als das Blut von Juden. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen, bevor wir unseren Durst nicht an eurem Blut gestillt haben. Unseren Durst und den Durst unserer Kinder. Wir werden nicht weggehen, bevor ihr nicht die Länder der Moslems verlassen habt. Im Namen Allahs, wir werden euch vernichten, in die Luft sprengen, uns an euch rächen, das Land von euch säubern, Schweine, die ihr dieses Land verunreinigt habt. Diese Operation ist Rache gegen die Söhne der Affen und Schweine. Das ist doch
1: furchtbar. Da wird jetzt wahrscheinlich viele Leute dagegen halten. Ja, aber so denkt doch nicht die allgemeine palästinensische Bevölkerung. Es ist durchaus möglich, dass dieser junge Mann äh, indoktriniert wurde und es sind natürlich auch viele Begriffe da drin, die ganz klar aus einem Kontext stammen, der im radikalen Islamismus seine das
0: seine Wurzeln hat. Auf der ist auf der der Hamas.
1: Aber der Punkt ist, wenn das jemand ist, der indoktriniert ist, wo bleibt dann der Aufschrei in der palästinensischen Bevölkerung nach dem Motto: So denken wir nicht. Man stelle sich einmal so vor: Ich würde mit so einem Statement heute sagen, ich vertrete das deutsche Volk, ein Volk, das Blut trinkt, da würde doch, da würde doch in Deutschland ein Aufschrei folgen, wenn ich jemand wäre, der Gewicht hätte. Ähm, und da würden doch die Deutschen rundweg sagen, also nein, so sind wir nicht. Wo bleibt dieser Aufschrei von palästinensischer Seite? Und das ist ja kein einzelner Aufruf, nach jedem Selbstmordattentat wird so etwas in dieser Art und Weise veröffentlicht. Was ganz deutlich rauskommt in diesem Statement, ist, dass es diesen Leuten um die Gottesfrage geht. Und das andere, was auch rauskommt, ist, dass es um das Land geht, um das muslimische Land, von dem die jüdische Herrschaft oder auch die amerikanische Herrschaft, wenn wir an den Irak denken, das ist ja derselbe ideologische Hintergrund der, der Leute, die heute gegen die Amerikaner dort kämpfen, ähm, dass es äh, um die westliche Herrschaft wo Israel eben die Speerspitze ist oder die Speersp als Speerspitze gesehen wird, dass diese Herrschaft verschwinden muss. Und ansonsten denke ich, dass dieses Zitat sehr, sehr gut und sehr deutlich auf den Punkt bringt, was hier äh, von wahrscheinlich nicht wenigen Leuten tatsächlich gedacht wird.
0: Man kann ja nur entsetzt sein und ich wünschte, dass alle diejenigen, die sich äh, die Aussöhnung, zum Programm gemacht haben, das wenigstens mal zur Kenntnis nehmen, damit das auch verbalisiert wird. Wir gehen ja oft über solche Dinge hinweg und verharmlosen das sehr schnell.
1: Das ist ein Punkt, den man, den man wirklich ganz dick unterstreichen muss, auch wenn man sagt zum Beispiel... als jemand, der auf Ausgleich bedacht ist, sagt man ja, man hat etwas gegen Extremisten auf beiden Seiten. Man hört vergleichbare Dinge von den schlimmsten Extremisten auf israelischer Seite nicht... Und das muss, denke ich, ganz, ganz deutlich gesagt werden, auch die schlimmsten Extremisten auf israelischer Seite, wer auch immer das sein mag, ist sich darüber im Klaren, dass sie, dass sie immer in einem islamisch dominierten Nahen Osten leben müssen und irgendwie mit ihren Nachbarn verkehren müssen. Und von daher sind dort, selbst wenn, wenn sagen wir mal, da ein tiefer Hass da ist, sind dort andere Töne hörbar. Nicht Töne in dieser Weise. Und das ist der gravierende Unterschied. Und ich denke, da müsste auch, wenn wir auf Ausgleich und Frieden hier bedacht sind im Nahen Osten, da müsste der Finger drauf gelegt werden.
0: Johannes Gerloff, es ist vorhin schon mal das Wort gefallen von der Demokratisierung. Das ist ja ein echt demokratischer Vorgang, der sich da vollzogen hat. Die Hamas hat eben die Mehrheit gewonnen. Da ist jetzt mal meine Frage, waren die Erwartungen zu hoch, sowohl der westlichen Welt als vielleicht auch der Fatah-Leute?
1: Zunächst einmal denke ich, muss das nochmal festgehalten werden. Es war vielleicht die erste Wahl im gesamten Nahen Osten, die tatsächlich frei war, wo alle beteiligten Parteien, die in der Gesellschaft Rückhalt haben, tatsächlich teilgenommen haben. Denn in den vorangegangenen Wahlen äh, war ja immer die Hamas nicht beteiligt. Und, äh, und diese Wahl war auch so gut kontrolliert von westlichen Beobachtern. Wenn ich in Wahllokale reinkam am Wahltag, hatte ich manchmal den Eindruck, dass mehr Wahlbeobachter als Wähler, das ist tatsächlich ein Wahlergebnis, das, das Hand und Fuß hat, wo niemand kommen kann und sagen kann, das war dort gefälscht oder hier nicht ehrlich oder nicht deckungsgleich mit dem, was die Bevölkerung denkt. Inwieweit zu hohe Erwartungen da waren, ich denke äh, auch Israel war erstaunt und, und enttäuscht über diese Wahl. Ähm, ich denke, dass das vielleicht an vielen Stellen nicht klar genug ist, dass für eine Demokratie eine Bevölkerung die Voraussetzung ist, die grundsätzlich demokratisch denkt und auch eine Demokratie von der grundsätzlichen Geisteshaltung her unterstützt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die islamische Welt nie eine Aufklärung erlebt hat, wie wir das im westlichen Sinn haben, dass zum Beispiel der Individualismus, das heißt der Wert des einzelnen ähm, Menschen, dass das einen ganz anderen Stellenwert hat. Und von daher, äh, ich vermute, dass wenn wir Demokratie einfordern im westlichen Maßstab, dass wir hier an Grenzen stoßen, nicht nur in der islamischen Welt, vielleicht auch in China oder in anderen Orten, wo wir nicht dieselbe Geistesgeschichte haben wie in Europa und Amerika.
0: Hier müssten also auch neue politische Formen entwickelt werden und man müsste den Amerikanern auch sagen, jetzt haltet euch ein bisschen zurück, verlangt nicht überall mit Gewalt hier demokratische Zustände, wo die Voraussetzungen eigentlich gar nicht gegeben sind, wo erstmal ein Erziehungsprozess einsetzen müsste. Herr Gerloff, sind irgendwelche grundlegenden Probleme durch die Wahl gelöst oder lässt sich bereits erkennen, dass einiges überhaupt nicht gelöst ist?
1: Da Analysen anstellen zu können, brauchen wir noch etwas mehr Zeit, auch im Rückblick. Wir müssen sehen, wie sich die Hamas jetzt formiert. Wir müssen sehen, welche Regierung sie aufstellen kann. Wir müssen auch sehen, inwieweit sie ihre Versprechen im Blick auf Bekämpfung der Korruption tatsächlich einlöst. Es gibt ja diesen schönen Spruch, dass Macht korrumpiert. Die Frage ist, inwieweit. Das jetzt nicht auch Auswirkungen hat, dass Hamas-Vertreter, die jetzt plötzlich tatsächlich Regierungsmacht haben, äh, auch selbst dieser Versuchung erliegen. All das, denke ich, können wir erst längerfristig sehen. Ein Ergebnis ist durchaus da und ich denke, das ist eine gewisse Enttäuschung, dass die Täuschung, sagen wir mal, sowohl in Israel als auch in Europa, Amerika, Russland, der UNO, im Blick auf eine Demokratisierung, der palästinensischen Gesellschaft in einem westlichen Sinne, dass diese Täuschung vielleicht etwas äh, gefallen ist, dass vielleicht auch die Fronten klarer geworden sind. Ich denke durchaus, dass das ein Ergebnis der Wahl ist und dass von daher etwas klarer miteinander geredet werden kann, dass auch klarer über Lösungsansätze ähm, für diesen Konflikt nachgedacht werden kann, wo man sich vielleicht bisher gewissen Illusionen, Utopien hingeben konnte und sagte, ja, wenn das und das wäre. Ich sehe auch einen gewissen Enttäuschungsprozess, zum Beispiel bei Diplomaten, mit denen ich in letzter Zeit geredet habe, sagt mir einer, vielleicht muss der Westen endlich erkennen, dass es dass nicht nur die Israelis schuld sind, dass die Palästinenser nicht nur, und das hat er jetzt gesagt, Seehundbabys sind, die einfach niedergeknüppelt werden und Hauptsache man bekommt die bösen Seehundjäger in den Griff, dann löst sich das schon von alleine, sondern dass tatsächlich Probleme, ernstzunehmende Probleme innerhalb der palästinensischen Gesellschaft da sind, die eben angegangen werden müssen.
0: Und vor allen Dingen, ich meine, das müssen wir uns auch sagen, die wir so große Erwartungen haben. Wir wollen ja eigentlich die ganzen Dinge geistlich sehen und haben dann doch hier irgendwie auch eine politische Denkweise, indem wir sagen, oh Demokratie, dann wird es also vielleicht besser werden. Und vergessen ganz, dass man ja also eigentlich erst dort von einer Demokratie sprechen kann. So sehen das jedenfalls die Politologen, wo ein Land zwei friedliche Regierungswechsel bewältigt hat. Und davon ist man dort ja noch meilenweit entfernt.
1: Ja, wobei der Regierungswechsel ja friedlich war. Ich denke, das palästinensische Volk hat sich entschieden. Und wenn wir in Richtung einer geistlichen Deutung oder einer Fragestellung in der Richtung gehen, ähm, ich, ich habe ja seit Längerem gesagt und wurde deshalb auch von manchen Israel-Freunden angegriffen, dass ich durchaus einen geistlichen Sinn darin sehe, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen oder ihre eigene Möglichkeit, sich auszudrücken, wenn wir davon ausgehen, dass der Prophet Joel oder auch im Matthäusevangelium sagt ja Jesus, wenn er die Völker richtet, dann fragt er, wie standet ihr zu meinen Brüdern? Und genauso sagt der Joel, dass Gott einmal die Völker richten wird, nach dem Maßstab, wie sie sich Israel und dem Land Israel gegenüber verhalten haben. Und da brauchen die Palästinenser eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und von daher sehe ich durchaus hier, eine, eine geistliche Linie, dass Gott eben diesen Volk eine Möglichkeit gegeben hat, sich eindeutig für oder gegen ihn oder für oder gegen auch Israel zu entscheiden. Und da sind, denke ich, ganz klare Würfe gefallen.
0: Ja, aber nicht geistig, sondern ganz irdisch ist die Frage des Geldes. Man liest immer wieder vom Geldtransfer, auch dass Israel den Geldtransfer stoppt. Was, was ist das denn für ein Geldtransfer?
1: Israel sagt sich ganz einfach, wir werden einer äh, palästinensischen Autonomie, die erklärtermaßen unsere Vernichtung zum Ziel hat, werden wir kein, keine finanzielle Hilfe leisten. Und deshalb hat Israel nach dem 18. Februar, als das palästinensische Parlament äh, vereidigt wurde, äh, hat sofort alle Zahlungen eingestellt. Da ging es vor allem um 50 Millionen Dollar, ungefähr 50 Millionen Dollar, die pro Monat von Israel an die Palästinenser überwiesen wurden. Und zwar sind das Steuergelder, die Israel äh, im Auftrag der palästinensischen Autonomie, zum Beispiel von palästinensischen Arbeitern, die in Israel arbeiten, eingezogen hat. Und äh, die Logik auf Israels Seite ist einfach, wir werden nicht einer Seite das Geld überweisen, die, die unsere Vernichtung zum erklärten Ziel hat. Und äh, wir müssen dann noch mehr Geld praktisch investieren, um uns gegen diese Leute zu schützen. Das entbehrt einer gewissen Logik nicht.
0: Aber es ist ja noch von viel mehr Geld die Rede hier, wenn man denkt, was die Europäische Union auch äh, zu zahlen hat. Da waren ja noch verschiedene Stimmen. Die einen haben gesagt, wir zahlen nicht, die anderen sagen, wir zahlen. Die äh, letzte Pressemeldung war, dass Brüssel 121,5 Millionen Euro zahlen wird und damit äh, eigentlich äh, jede Möglichkeit, auch auf die Palästinenser einzuwirken, nach meiner Meinung vergibt.
1: Bei dieser Hilfe wurde ja ganz klar gesagt, es geht um humanitäre Hilfe, die direkt an Hilfsorganisationen gezahlt werden soll.
0: Hier ist davon die Rede, dass eigentlich 60 bis 80 Millionen Dollar schon nötig sind, um die Gehälter der Autonomiebeamten da zu bezahlen. Ja, also ja, keine Hilfsprojekte.
1: Die, die Überlegung ist eben, dass wenn Europa jetzt oder auch Amerika ganz die Hilfe einstellt dass sofort andere Länder wie Saudi-Arabien, Iran äh, einspringen und dass dann Europa eben oder oder Amerika der Westen überhaupt keine Einflussmöglichkeit ja. mehr hat. Ich habe hier eine Zahl, dass der Iran sofort der Hamas vor ein paar Tagen 250 Millionen Dollar versprochen hat, im Falle, dass Israel und Amerika alle Gelder einstellen werden. Da sagt man sich eben dann auf, auf westlicher Seite, dann verlieren wir ja jeglichen Einfluss. Ja.
0: Also da können wir jetzt noch eine Weile sprechen, Wir wollen wir unsere Hörer bitten, auch über diese Dinge weiter nachzudenken, die Pressemeldung zu verfolgen, gezielt auch zu beten, dass die Politiker, die hier Entscheidungskraft haben, die richtigen Entscheidungen treffen und dass nicht etwa über dem Geld die ganze Atmosphäre noch nochmal angeheizt wird. Letzte Frage noch hier. Oder einer der letzten Fragen, die Entwicklungen in den letzten Wochen hier bei uns und auch weltweit aufgrund dieser dänischen Karikaturen, sind ja im Grunde genommen auch eine Kampfansage an die Christen, wenn man die Reaktionen in der islamischen Welt sieht. Bombendrohung gegen christliche Buchhandlung auch im Gazastreifen. Hamas versichert allerdings, Christen seien nicht gefährdet. Wie sieht's dort aus, wenn man das vor Ort betrachtet?
1: Also zunächst einmal gab es natürlich wie in der gesamten islamischen Welt auch hier große Demonstrationen gegen diese Karikaturen und als Vertreter des Westens werden natürlich vom geistesgeschichtlichen her sehr schnell die Christen gesehen, obwohl die vor den Muslimen hier waren und dann eben Institutionen wie die Bibelgesellschaft im Gazastreifen, die seit 1999 dort einen Bibelladen unterhält, die gewissermaßen als Speerspitze gesehen werden, das Interessante ist hier, dass gar nicht klar ist, wer hinter diesen Flugblättern steht, die ähm, bis Ende Februar äh, von der Bibelgesellschaft gefordert haben, äh, ihre Türen zu schließen, sonst werde das Gebäude in die Luft gesprengt. Die Hamas ist gleich eingesprungen, als auch andere Drohungen gegen andere Kirchen laut wurden und hat gesagt, wir werden die Christen schützen, weil sie offensichtlich ganz klar sehen, dass die Christen eine gewisse Brückenfunktion haben zum Westen hin. Ich denke, da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Was Tatsache ist, es besteht sehr viel Misstrauen, an vielen Stellen sogar Hass zwischen Christen und Muslimen übrigens in beide Richtungen hin und her. Äh, traditionell im Nahen Osten überhaupt, nicht nur hier in der Gesellschaft. Aber wie das sich jetzt politisch entwickelt das müssen wir abwarten, weil ich sehe Zeichen, dass die Hamas jetzt nicht aus Liebe zu den Christen, aber durchaus aus politischem Kalkül sieht, dass sie die Christen brauchen. Und von daher ist das eine spannende Entwicklung. Und ich denke, dass es vor allem auch ein Grund ist fürs Gebet, dass wir hinter diesen Leuten stehen, hinter diesen Geschwistern, die dort an vorderster Front stehen, damit sie wirklich ein Zeugnis für unseren Herrn sind und sich nicht hier in diesen Strudel des Hasses mit hineinreißen lassen.
0: Der israelische Ministerpräsident Sharon hat seinen 78. Geburtstag gefeiert, hat aber nichts davon gemerkt, er liegt im Koma. Ist da überhaupt noch Anteilnahme oder hat man ihn abgeschrieben?
1: Es war hier sehr wohl Anteilnahme, es wurde auch berichtet darüber. Übrigens, ob er davon nichts gemerkt hat, das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, was Koma-Patienten tatsächlich wahrnehmen, aber er konnte sich nicht äußern zumindest. Gerade sein 78. Geburtstag wurde natürlich hier in der Öffentlichkeit vermerkt, aber er liegt im Koma und man weiß nicht, wie das weitergehen wird. Das kann sich noch lang, lang hinziehen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Johannes Gerloff. Für die Antworten auf meine Frage gehört die Zukunft den Schafmachern. Wir waren, verehrte Hörerinnen und Hörer, im Gespräch mit dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP, Johannes Gerloff in Jerusalem. Und auf dieser Seite hier verabschiedet sich von Ihnen Horst Markwart.